0: Instituto Mexicano del Transporte, transportando conocimiento.
1: Hola, ¿qué tal? El IMT les brinda la más cordial bienvenida a esta primera emisión del podcast del Instituto Mexicano del Transporte, un nuevo espacio para compartir la información generada por el Instituto, de la mano de los investigadores. Antes de entrar en materia, sería importante esclarecer las funciones que el IMT realiza, así como abordar algunos mitos urbanos que se han ido acumulando con el paso de los años. Para ahorrarnos la divagación entre la infinidad de posibilidades, se encuentra con nosotros el ingeniero civil Roberto Aguerrevere, director general del instituto, quien es egresado de la UNAM y posgraduado por la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de Francia. Se integró al IMT desde 1989 como investigador titular, ejerciendo posteriormente como jefe de unidad y coordinador. Es, a su vez, primer delegado de México en la Asociación Mundial de la Carretera, entre muchas otras responsabilidades más. Ingeniero, muchas gracias por el honor de su presencia, bienvenido.
0: Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Nos gustaría escuchar y aclarar de una vez por todas qué es el Instituto Mexicano del Transporte y cuál es su papel frente a la nación.
0: Bueno, pues el Instituto Mexicano del Transporte es a un órgano de gobierno federal, se llama Desconcentrado, porque tiene autonomía técnica y autonomía administrativa, uh -huh. y fue creado para realizar investigación, desarrollo tecnológico, ser, digamos, que una especie de asesor en materia técnica o tecnológica del sector comunicaciones y transportes, y eh, pues su papel es, es justamente ese del de promover, eh, la investigación, la evaluación, la mejora de los servicios públicos de transporte en general
1: Muy bien, entonces para la amable audiencia No le escribimos al IMT para solicitar que rellenen un bache, ¿cierto?
0: Claro que no, por favor
1: De acuerdo, tampoco le pedimos que abran acceso en la caseta de San Martín Texmelucan, ¿verdad?
0: No, nosotros no operamos carreteras
1: <ríe> y si habláramos de las quejas y sugerencias sobre el congestionamiento vial, ¿ellos pueden interceder en eso?
0: Eh, tampoco nos encargamos de eso en específico, no somos quienes colocamos las señales eh, en los caminos o en las calles, sin embargo sí tenemos que ver con la formulación de normas eh, para la seguridad vial, normas oficiales mexicanas, se llaman de señalamiento vial, y en eso sí operamos, pero... Lo relacionamos directamente con las autoridades responsables del diseño del proyecto de esas carreteras o de esas calles.
1: Correcto, y es que no es que no nos interese o que no nos concierna el hecho de que existan baches en nuestro país, lo que sucede es que nosotros simplemente generamos las propuestas para mejorar el transporte y ya habrán otras eh, instituciones con facultades para interceder y generar acciones al respecto, ¿no es así?,
0: Claro, claro, así así justamente es.
1: Entonces, aclarado el punto, ¿para qué sí le puedo inscribir al Instituto?
0: Bueno, nos pueden inscribir para saber de nuevas tecnologías aplicadas del transporte, para saber dónde se pueden consultar las normas de para la construcción de infraestructura del transporte, no solo carreteras, también puertos, eh, ferrocarriles, aeropuertos, eh, de manera que... Eh, pues hay muchas cosas para las cuales nos pueden consultar. También los podemos orientar eventualmente a, a que sepan qué autoridades pueden resolver algún, algún, algún problema. Sin embargo, nuestro ámbito de conocimiento y nuestras facultades, pues nos hacen más eficaces si nos preguntan sobre, por ejemplo, de los resultados de nuestras investigaciones, de las prácticas en tal, en otros países referentes a, a los materiales, a, al, al, al diseño de la infraestructura, eh, también de lo que se hace en México, en qué vamos, cómo estamos respecto de otros países… En, en este tipo de prácticas ¿no?
1: Claro, y que además todos los documentos son muy interesantes Ahora bien, ¿qué implica para el instituto ser un órgano desconcentrado De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Como bien ya habíamos mencionado antes Desde la relación que tenemos con esta Hasta las oportunidades que ello implica
0: Bueno, tenemos una relación con esta eh, muy cercana eh, Nosotros formulamos proyectos de normas eh, que la Secretaría eh, analiza y adopta, en su caso, en distintos grupos que tienen que ver justo con, por ejemplo, el diseño de la infraestructura de que mencioné de puertos, de aeropuertos, de ferrocarriles y también de, este, de carreteras. Eh, ese es uno de los de los temas, digamos, quizá más eh, cercanos y cotidianos, pero también realizamos estudios y análisis que permiten a la Secretaría tomar mejores decisiones para fundar sus eh, políticas públicas o para tomar decisiones en el día a día para la asignación de recursos, en algunos casos de infraestructura, o para adoptar, eh, digamos, nuevos materiales o nuevas eh, tecnologías para la provisión de infraestructura.
1: Correcto. Y entonces, las posibilidades de transporte son muy diversas, como justo acaba de mencionar, desde los automóviles, aviones, barcos, el mismísimo transporte intermodal que reúne varios medios, y creo que hasta hemos de tener algunos estudios sobre las bicicletas. ¿Cómo se organiza el Instituto para abordarlo todo?
0: Bueno, el... Por supuesto que podría uno pensar en muchas eh, formas de organizarse el, La organización que tenemos actualmente pues, es el resultado de la evolución del instituto De su propia historia, de las oportunidades de abordar ciertos temas De los intereses a veces también de los investigadores que lo integraron desde su origen y eso nos ha, ha, ha dado por, como resultado pues una forma de organizarnos en áreas temáticas que pretendemos que luego se conviertan o den lugar a centros especializados de conocimiento sobre el transporte uh -huh. y que en principio son eh, una de seguridad y operaciones de transporte que aborda no el tema de seguridad pública, pero uh -huh. sí el tema de seguridad vial eh, ...vial o seguridad en la operación del transporte en general... ...lo que tiene que ver con accidentes... ...y con pues la pérdida de, de, de vidas humanas... ...los daños humanos, los daños materiales, etcétera. Otra que denominamos transporte integrado y logística... ...que ve eh, el transporte como un todo... ...y su relación con el desarrollo regional... ...con eh, la función que cumple el transporte... De, ...en el comercio internacional y también con eh, el, el transporte y su relación con las empresas, o sea, de qué manera el transporte contribuye a la competitividad de las empresas. Claro. Otro centro es uno que eh, se llama Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural, que está compuesto básicamente por gente que tiene capacidades eh, avanzadas para instrumentar para medir, para poner sensores a puentes y a vehículos y medir su comportamiento dinámico. Esto nos ayuda a mejorar los diseños y la, el mantenimiento y a poder prever, eh, digamos, las necesidades de mejora tanto en vehículos de transporte como en estructuras como puentes o muelles. Mm hay otra área eh, que es muy más eh, concreta digamos que se dedica a la ingeniería portuaria y costera los, los puertos eh, tienen que estar diseñados para que los buques puedan entrar con seguridad y puedan atracar en aguas calmas de manera que se puedan llevar a cabo las operaciones de carga y descarga con seguridad y, este, y, y, y para ello pues hay que diseñar las áreas de los puertos y hay que proteger estos, eh, los muelles del oleaje del mar abierto. En esta área pues se hay, hacen todo tipo de análisis para lograr esto, como también otros que tienen que ver con la protección de la erosión costera. Eh, otra área pues es la que ya hice referencia hace rato en el tema de normativa, de normas para infraestructura del transporte, hay otra más que denominamos infraestructura de vías terrestres que es un área muy técnica, diríamos en el sentido de que agrupa sobre todo especialistas en mecánica de suelos que se refiere a saber pues, cómo se comportan los suelos que como ustedes imaginarán son muy diversos para poder hacer obras de ingeniería usando los suelos o las rocas uh -huh. y, su, y otros materiales cementantes como el cemento, eh, hidráulico se llama o el cemento asfáltico o asfalto eh, para hacer eh, eh, digamos la, esta infraestructura ¿no? del transporte. Por último hay otra área no, no, no menos importante por supuesto eh, que, que nos ayuda a comprender y a, a aportar eh, poner en valor el beneficio que el transporte eh, ofrece a la sociedad a través de estudios económicos y sociales de cómo el transporte aporta a estas otras actividades.
1: Muy bien, muy interesante. De hecho, me da la impresión de que cubrimos todos los posibles medios de transporte dentro de estas siete áreas temáticas, ¿correcto?
0: Sí, sí abordamos los medios de transporte. Eh, con un enfoque principalmente de largo itinerario Sin embargo, como mencionaste en el tema de las bicicletas Es un tema que hemos abordado desde el punto de vista, de, digamos, de su uso en el ámbito rural Que es muy importante todavía en muchas partes y quizá debería hacerlo, seguirlo siendo Y ahora que está volviendo a tomar importancia, pues también en el ámbito urbano entonces, aun cuando no tengamos muchos especialistas en el tema, sí es un tema que hemos eh, tocado también para su estudio.
1: Excelente. Eh, de hecho, ahora que describe las actividades de las siete áreas temáticas, me preguntaba, ¿qué otro tipo de servicios podemos ofrecer eh, a través de ellas?
0: Bueno, hay, hay muchas... Eh, básicamente, eh, tenemos un, un conjunto de procesos que se identifican con, la, con los productos que hacemos... Y que se refieren a investigación aplicada, ese es uno Otros son servicios especializados o servicios tecnológicos Que se distinguen de, lo, de la investigación aplicada En que son, eh, digamos, tareas un poco más eh, sí. tipificadas y Muy específicas, de más corta duración Donde usamos procedimientos eh, que ya existen ¿no? Y no tenemos que, que inventar o ir a descubrir algo nuevo Sino simplemente se aplican protocolos que ya, ya ya, se conocen, ya se desarrollaron y, y se repiten. Eh, tenemos, eh, por supuesto, el, el tema de la formulación de manuales, normas eh, y prácticas recomendables y también la formación posprofesional que damos en, en diversas modalidades en, en muchos de estos temas, por supuesto.
1: Claro. También he notado que dentro del instituto hay dos conceptos hermanos que dividen las investigaciones. Los llamamos proyectos internos y proyectos externos. ¿Nos puede aclarar a qué se refiere cada término?
0: Bueno, los proyectos internos les denominamos así porque nacen de la iniciativa de nuestros investigadores. ¿Por qué existen los proyectos internos? Porque hay temas eh, que son de vanguardia o perspectivas de análisis o de estudio que no suelen ser, eh, digamos, del dominio público o no están muy bien identificados en la práctica profesional o en la práctica, digamos, de definición de políticas o de planeación eh, de transporte, de manera que hay necesidad de que eh, nuestro propio cuerpo de investigadores eh, se fortalezcan en esos temas, los conozcan y ayuden a identificar las necesidades que tendrían usuarios externos, o sea, clientes externos, todo aquel que no es, forma parte de la comunidad del IMT, este, para poder eh, justamente solicitar o conocer o empezar a poner en práctica... Eh, ya sea una, un, una perspectiva particular de análisis o incluso a veces una tecnología. ¿no? Entonces los internos tienen ese propósito, eh, fortalecer la capacidad del, del capital humano, del conocimiento del instituto para ya sea inducir que en el mercado se conozcan y se utilicen nuevas tecnologías o nuevas prácticas o técnicas de análisis y eh, al mismo tiempo eh, fortalecer las eh, capacidades para que se puedan atender por parte nuestra ya para casos específicos. Claro. Y los proyectos externos pues son justamente el opuesto, son aquellos en donde ya existe una clara conciencia en el mercado y por mercado no solo me refiero a la práctica privada, sino también a la práctica de organismos públicos o de gobiernos o del sector comunicaciones y transportes, para que ellos, este, en donde ellos ya conocen cuáles son las necesidades y ya identifican, y si no nosotros les ayudamos a ello, en qué les podemos ayudar, y entonces se convierten en nuestros clientes. Esos son los clientes externos, los que dan lugar a los proyectos externos, que los tenemos de todo tipo.
1: Claro, y aprovechando, porque me parece que existen colaboraciones institucionales muy valiosas y clientes que se han eh, mantenido a lo largo de los años solicitando colaboraciones nuestras. ¿Podría mencionarnos algunas de ellas?
0: Bueno, ahí hay... hay mmm gente que nos ha buscado, organizaciones que nos han buscado o con la que tenemos una relación, digamos, permanente hace muchos años. Por ejemplo, la Asociación Mexicana del Asfalto, en el tema que lleva ese nombre, que, que es el uso del asfalto para materiales de construcción, principalmente de carreteras y aeropistas, eh, es con esta asociación tenemos una relación de hace mucho tiempo mediante convenios en los que elaboramos análisis de nuevos productos que ellos quieren eh, conocer para traer a nuestro mercado o porque ya hay alguien que los está trayendo y se quiere conocer su desempeño eso eso es un, un caso en ese, en ese ámbito en el ámbito de los puertos marítimos por ejemplo pues dado que el instituto tiene una capacidad y un equipamiento únicos en México pues es muy frecuente Siempre ha sido así, de hecho, es un, el, nuestras capacidades de laboratorios de hidráulica marítima y de calibración de equipos oceanográficos y de simulación de maniobras de embarcaciones pues son, digamos que una herencia y una, un desarrollo que ha sido en coordinación con las autoridades marítimo-portuarias de México, de manera que son nuestros principales clientes tenemos una relación muy larga con todas las administraciones portuarias integrales. Pero estas estos puertos... Pues no solo son los federales, también hay puertos estatales que nos buscan y luego también de otros sectores. Por ejemplo, eh, es, no, es, no es poco común que la Secretaría de Medio Ambiente, eh, la Semarnat y Recursos Naturales nos soliciten eh, opiniones sobre estudios de impacto ambiental que hacen eh, que, les, que les que tienen que hacer por ley quienes quieren hacer alguna intervención en algún litoral mexicano en alguna costa tampoco es extraño ahora de repente que nos que ayudemos a otros sectores como el sector turismo que luego tiene problemas con la estabilización de playas por problemas de erosión Bien. Eh, y, y de, ese, de ese estilo. Digamos que en esos tres ámbitos siempre hemos tenido una relación muy estrecha y en otros ha ido creciendo a medida que hemos desarrollado también mayores capacidades.
1: Claro. Muy interesante, ingeniero. Ahora, a lo mejor una premisa general que nos hemos creído todos es que la mayor parte de los órganos gubernamentales deberían tener sede en la Ciudad uh -huh. de México. ¿Qué ventaja estratégica fue la que determinó que este instituto se estableciera en Pedro Escobedo a escasos minutos de la ciudad de Querétaro?
0: Bueno, en realidad, cuando el instituto se creó hace poco más de 32 años, okay. eh, el gobierno federal, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el grupo que estaba creando esta institución, eh, ofreció a varios estados eh, digámoslo así, la oportunidad de recibir al instituto pidiéndoles que a cambio eh, re, ofrecieran eh, algo, ¿no? Eh, de manera que, pues entre los estados que eh, les interesó, eh, digamos, participar en esta especie de concurso, eh, Querétaro ganó, eh, primero porque nos brindó eh, la hospitalidad, eh, de, de su gente, pero además nos ofreció los terrenos en los que ahora se asienta este, eh, el instituto, que no son no son pocos, son, es, es una extensión bastante grande. Eh, además eh, tenía otras ventajas sobre otros, otras ciudades o otros estados en el sentido de que estábamos muy cerca de eh, la bifurcación de las dos principales rutas, digamos de transporte terrestre, obviamente. Eh, hacia la que va hacia el Bajío y la que va hacia el norte, hacia Estados Unidos y tenía cerca vías de ferrocarril, carreteras, etcétera, lo cual pues no necesariamente eh, tiene que ver con nuestra actividad cotidiana si los vemos pasar y los a veces hasta padecemos el tráfico, verdad? Sí. Pero pero ciertamente pues digamos fueron consideraciones de hecho y la otra es que aun cuando en 1987 después del gran terremoto de 85 en la Ciudad de México, se buscaba tratar de favorecer el crecimiento de otras ciudades y, y facilitar que, que, que hubiera más actividad en, en otros estados, también de este tipo, eh, pues resulta que no dejaba de ser la Ciudad de México un gran eh, interlocutor, digamos Todas las instancias gubernamentales Que están ahí, de manera que irnos Demasiado lejos tampoco hubiera sido Muy práctico Así que, pues los que ahora estamos aquí Estamos muy contentos que esa haya sido La, la decisión, porque Nos encanta Querétaro
1: Definitivamente eh, con más de 150 investigadores distribuidos en las diferentes áreas temáticas que ya discutimos y los tesistas que también colaboran en los proyectos del instituto, ¿cuál podría ser el elemento fundamental que une a todos los involucrados?
0: Bueno, por supuesto, el instituto tiene una misión. Eh, la pueden consultar en el sitio web del instituto, que es eh, pues imt.mx, ahora los buscadores le ponen los prefijos. Típicos, el triple, eh, w, el, triple w, o el de sct, eh, diagonal, digo punto GOV diagonal, etcétera. Eh, la misión ahí está y también tenemos una visión entre las que eh, sentimos que hemos ido avanzado mucho porque si les comento en particular eso, es eh, la intención era pues ser un referente eh, de, sobre el conocimiento del transporte en México y yo creo que lo hemos sido porque pues hay reconocimiento por parte, de eh, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, eh, que como ustedes quizás sepan, pues es una asociación de países eh, que buscan intercambiar experiencias para mejorar su propio desarrollo. Eh, la otra es un foro creado por la OCDE, que es el Foro Internacional del Transporte, en donde también hemos... Eh, colaboramos a través de su eh, comité de investigación en transporte justamente, la Comisión Económica para América Latina, eh, de, la, de la Organización de Naciones Unidas, llamada CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia Asociación Mundial de la Carretera en la que colaboramos, pues todos ellos yo creo que nos ayudan a, a pensar que estamos eh, en, buen, en buen camino para para reforzar que la visión que nos propusimos eh, es, es la correcta y que avanzamos en esa, en esa dirección.
1: Muy bien. Eh, precisamente con estos 32 años de servicio, ¿qué considera que hemos aprendido institucionalmente hablando y qué nos espera en el futuro de la Consejería Técnica del Transporte en México?
0: Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que, que el mundo cambia, que la tecnología eh, eh, cambia también, que hay cada vez más innovación, ahora estamos viviendo un periodo de innovación importante a través de todo el mundo digital, la nanotecnología y ambas cosas pues inciden y van a ayudar y van a... Querramos o no, van a transformar la, la forma en que el transporte se produce uh -huh. y por dónde circula y lo que usa la gente y lo que se usa para mover las mercancías. Entonces, yo creo que eh, lo que tenemos, eh, hemos aprendido es, es que eso es cambio, es un cambio continuo y nosotros tenemos que seguirnos eh, actualizando y manteniendo eh, al día para que nuestros eh, trabajos de investigación de servicios muy especializados eh, sean y sigan siendo de utilidad para la mejora del transporte en México, para las, eh, adoptar las mejores prácticas, las mejores tecnologías. Eh, los mejores procesos de, de producción del transporte en México y sirvan pues para el bienestar de su población, uh -huh. este, para la competitividad de sus empresas en beneficio del empleo en México y pues yo creo que el, el futuro es de, de más trabajo, de incorporar cada vez más especialistas de muy diversas disciplinas porque cada vez es más eh, diverso el conocimiento que se tiene que tener para estar al día ...en los temas de transporte.
1: Y que además considero que es algo que el instituto... ...se ha preocupado en nutrir... ...con investigadores que realmente están muy preparados... ...en sus áreas de estudio. Eh, contamos con muchas personas con maestría... ...con doctorado... ...o eh, con cursos... ...que acreditan la visión... ...y la aportación que ellos están brindando... ...con sus investigaciones.
0: Claro, sin lugar a dudas. Ya habrá oportunidad de que platiquemos... ...en algún otro... ...en alguna otra emisión... Sobre lo diverso de las especialidades que, que albergamos aquí en el instituto Y la interacción, que bueno, es parte del aprendizaje institucional Que vamos logrando de especialistas con distintas formaciones Distintas visiones de un mismo problema Que por ser complejo, pues tiene que tiene tenemos todos que participar
1: Claro Director, muchísimas gracias por el tiempo dedicado para participar en este espacio
0: Gracias, adiós
1: les recordamos visitar nuestra página web y encontrarnos en Facebook, Twitter y YouTube como Instituto Mexicano del Transporte para conocer los avances, resultados de investigaciones, próximos eventos y capacitaciones que el Instituto tiene para ofrecer. Esperamos nuevamente contar con su amable compañía en la próxima emisión del podcast del IMT, Transportando Conocimiento. ¡Feliz semana! Hasta entonces.
0: Instituto Mexicano del Transporte